0: Este é seu podcast, palavra de vida gerando vidas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast. Você, Tudo bem? Aqui mais uma vez, o pastor Genivaldo, trazendo mais uma revelação do coração de Deus para as nossas vidas, amém? Por isso eu queria te convidar em nome de Jesus que você abrisse seu coração, deixasse o Espírito Santo ministrar na tua vida de forma poderosa, amém? Ele está aqui trazendo uma palavra tremenda, uma revelação para as nossas vidas, amém? E eu gostaria muito, primeiramente, de dar os nossos recadinhos para que vocês pudessem estar aí né? sendo mais um instrumento nas mãos de Deus. Deus, para abençoar esse ministério que tem alcançado tantas vidas, tantas almas através desse trabalho. Bom, queridos, eu queria primeiramente pedir que vocês inscrevam-se no canal. Amém? Não deixe de dar o um like, é muito importante. Não deixe de tocar no sininho, não deixe de marcar todas. É muito importante você seguir esse protocolo do YouTube porque isso vai nos levar a mais alma, a mais vidas, a mais pessoas que tanto precisam da Palavra de Deus. Amém? E você será um agente para que isso aconteça também. Então vejam, olha que coisa maravilhosa, amado. Mas, geralmente, ó, se lá no mundo o pessoal já pede like e tal, isso vocês estão mais, mais preocupados em estar em evidência, que o canal cresça. Nós aqui, a nossa primeira preocupação é o que? É com as almas, é que vidas sejam alcançadas, é que pessoas conheçam a palavra de Deus. Amém? Por isso que eu peço para que vocês não deixem de dar like, tocar o sininho, marcar toda, inscrevendo-se principalmente também no canal, porque assim o YouTube vai nos indicar para mais pessoas e assim a gente vai alcançar mais vidas e mais pessoas. Deixa eu falar também com aquelas pessoas que têm o chamado na área de intercessão. Como é que eu sei, pastor? Olha, são essas pessoas que gostam de orar, que gostam de, de interceder pelas causas do país, de orar pelas pessoas. Isso é um ministério, amados, que é dado pelo Senhor, que é o ministério de intercessão. E esse ministério, ele vai permanecer no meio da igreja, até mesmo quando nós estivermos sendo pastoreados pelo próprio Cristo. É ele e o ministério de louvor. São dois ministérios que nós estaremos diante do Senhor, exercendo eles em todo o tempo. Eu queria também pedir que vocês orassem, orassem pelos inscritos do canal, orassem para que Deus traga mais inscritos para o canal, que Deus abençoe cada pessoa que aqui passar, que ela seja salva, que ela seja liberta, curada e transformada para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Porque a palavra de Deus tem poder para alcançar esses propósitos. Por isso, em nome de Jesus, não perca essa oportunidade de estar contribuindo com esse ministério através do seu ministério de oração. Amém? Glórias a Deus, Quero também aqui falar com você, meu amado, que sente o desejo, que quer participar também no ministério através das suas ofertas, você que se encontra sem igreja, que não está congregando e que tem o hábito, que tem o compromisso de devolver o dízimo. Eu sei que você ama a obra do Senhor, eu sei que você ama a Deus, eu sei que você tem entendimento sim, que é importante também a nossa vida financeira estar contribuindo para que a igreja continue crescendo, para que a igreja continue ao Alcançando os objetivos que é evangelizar o mundo. Por isso, vem para cá, se junta a nós, em nome de Jesus, traga a sua oferta, traga seu dízimo. Olha, a nossa chave Pix é essa que você está vendo aí, que é o 359-8891-1528, tá certo? Esses são os nossos contatos para que você venha também abençoar o canal com a sua oferta e também com o seu dízimo. Amém? Glórias a Deus. E eu quero também aqui lembrar vocês do nosso podcast que nós temos na Spotify. É... Temos lá também um trabalho maravilhoso de evangelismo, pregação e ensinamento da palavra, maravilhoso. Vá lá conhecer esse trabalho, fica na Spotify, basta você colocar lá Palavra de Vida Gerando Vidas, PR.genivaldo Souza, e você vai encontrar. Você pode ir pelo Google Podcast, você pode ir também pela Apple e também demais plataformas que hospedam o podcast. Nós estamos lá também, tudo bem? Glórias a Deus, é, mas é Deus abrindo os horizontes para que o Palavra de Vida alcance mais e mais vidas, amém? Por isso que a sua participação é tão importante, por isso que você nos ajuda muito quando você interage com a gente, quando você deixa seu comentário, quando você compartilha com mais alguém, tudo isso faz parte de que? Da gente evangelizar o mundo, amém? A evangelizar outras nações que não têm esse privilégio que nós temos aqui de viver num país laico, onde todos têm o privilégio de desenvolverem a sua fé de fazerem parte de uma religião amém? Glórias a Deus então é isso, amados, em nome de Jesus eu queria muito deixar esses recadinhos com vocês, tá certo? E lembrando também que nós agora temos também o nosso WhatsApp do Palavra de Vida gerando vida, tá certo? Então, em nome de Jesus, vamos permanecer firme aí. Glórias a Deus. Amém, queridos? Então é isso. Vamos firme, vamos nos unir. Juntos seremos muito mais fortes, é verdade? Então, em nome de Jesus, vem pra cá. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Veja bem, amados, a palavra que o Senhor separou pra nós está a aqui no livro de Josué, capítulo de número 7, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmin, filho de Zemidi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando pois Josué a Jericó, alguns homens, a Ai, que está junto a Bet-Avê, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi e espiai a terra, subiram, pois, aqueles homens e espiaram aí. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns dois ou três mil homens a ferir aí. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do, do povo os três mil homens e os quais feriram diante dos homens de aí. Assim subiram lá do povo os três mil homens, os quais Fugiram diante dos Homens de Ai. Os homens de Ai Feriram deles os Trinta e seis e os outros Perseguiram desde A porta até as Pedreiras e os derrotaram Na descida e o coração Do povo se derreteu e se Tornou como água. Então Josué Rasgou as suas vestes e Se prostou em terra sobre o rosto Perante a arca do Senhor Até tarde. Ele e os Anciões de Israel e deitar um pó sobre a cabeça. Disse Josué, Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara, nos contentaríamos com ficarmos da lei do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, ouvindo isto dos cananeus e todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então que farás ao teu grande nome? Amém, queridos? Que palavra poderosa, né? Que revelação tremenda o Senhor preparou para mim e para você. Amados, nós vimos aqui algo que é muito profundo. Olha só, esse povo tinham vivido 40 anos no deserto. Aquela geração que saiu do Egito foi toda dizimada no deserto. Foi toda enterrada no deserto. E ali então estavam agora os filhos dessa geração diante de Josué. Josué era um jovem líder que tinha tido um, um preparo todo. Do povo de Moisés Foi Moisés que o discipulou Foi Moisés que o ensinou E ele foi o escolhido de Deus Para conduzir esse povo a Canaã Então ele estava ali liderando Um grupo de jovens Pessoas jovens Pessoas que, que tinham nascido no deserto E que estavam agora Chegando na terra da promessa Da qual Deus tinha feito aos seus pais E aos seus antepassados Entendeu? Então queridos E aí a gente vê que eles caminhando a primeira cidade que eles encontraram pela frente foi Jericó. E Jericó era uma cidade poderosa, uma cidade que tinha muralhas poderosas. E eles enfrentaram tudo isso em prol do nosso Deus, na, na direção do nosso Deus. Com Deus à frente, orientando, ensinando e operando de forma poderosa. E eles conseguiram invadir Jericó de uma forma sobrenatural. Olha, muros que eram poderosos, que era intransponentes níveis aos olhos humanos, pois o nosso Deus jogou essas muralhas todas por Terra. e eles entraram e foram vitoriosos lá, e aí o que, que acontece? Eles, de povo vitorioso, agora a gente estava vendo que um povo de derrotado ou oh, queridos, tem muita gente que acontece isso. às vezes. A pessoa tem uma vitória, a pessoa conquista algo que ela estava pedindo para Deus, e depois que, é que ela faz, ela relaxa, ela vai se acomodando. e A água vai passando embaixo da ponte, ela vai só e não faz mais nada, e vai deixando o de tempo passar, e a sua vida espiritual vai se desgastando a sua frieza vai aumentando, seu desânimo vai crescendo e ela não se posiciona, ela não se coloca na posição que Deus a chamou e essa pessoa então vai se deixando ser levada pelo desânimo e acaba se desviando e acaba deixando Deus de lado. Amados, olha, muitos porque receberam muitos da parte de Deus e depois simplesmente não valorizaram o que tinham recebido do Senhor. Por isso que nós precisamos estar alerta, que precisamos vigiar o nome de Jesus. Amém? Nós vimos aqui uma situação... Olha só, a, o, o versículo começa dizendo que eles prevaricaram, veja bem, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, ou seja, eles vacilaram, eles desobedeceram, eles não colocaram em prática o ensinamento de Deus. E pela desobediência de Acã, todo o povo foi penalizado. Querido, isso é coisa muito séria. Às vezes os nossos erros estão condenando muitas pessoas que nós amamos, que nós não queríamos que elas fossem atingidas, e muitas vezes nós estamos a abrindo a porta, nós estamos convidando o adversário para entrar na nossa casa, trazendo discórdia, confusão, divisão, uma série de situações adversas para o nosso casamento, para a nossa família, por desobediência a nossa palavra de Deus, por rebeldia à nossa palavra de Deus, por relaxamento nosso com as coisas de Deus, brincando e levando Deus de qualquer jeito, entendeu, querido? E isso tudo fez o que? Trouxe uma grande perda para o povo de Israel. Trouxe um grande problema para toda a nação de Israel, e olha, por conta disso, vidas foram ceifadas pela irresponsabilidade de Acã. Muitos pais de família morreram nessa guerra por causa da desobediência de Acã, por causa da ganância de Acã, por causa da vaidade de Acã, por causa da sua fome e sede pelas coisas desse mundo, pelo ouro, pela prata. E ele foi então comprometendo a sua família, comprometeu a nação de Israel. Muitos guerreiros ficaram pelo caminho. Por conta da irresponsabilidade desse homem. Por isso, queridos, que Deus deixou isso aqui registrado para mim e para você hoje, para a gente ter responsabilidade com as nossas vidas, amado. Eu tenho responsabilidade com as nossas ações reações, com as nossas escolhas e decisões, que muitas vezes tomamos todos os dias e muitas vezes nós estamos aí pagando o preço e pessoas que estão junto conosco estão sofrendo por falta sabe de quê? Por falta nossa diante de Deus porque nós não nos posicionamos primeiramente em procurar Deus em oração, pedir a Deus a direção e antes que o Senhor venha nos responder a ansiedade a perturbação a sua, a sua ganância é tanta que muitas vezes não espera nem a resposta de Deus, o salmista diz esperei com paciência do Senhor muitas vezes a gente não está tendo essa paciência de esperar a Deus, não é verdade? Então queridos, nós precisamos em nome de Jesus nos alertar a isso, e se você olhar o texto, continua aqui, ó. Tem enviando por Josué de Jericó alguns homens, a Ai, que está junto a Beth Abê. Então ele aqui enviou quem Enviou soldados, enviou espias, porque ele usou essa mesma estratégia lá em Jericó, no momento da sua vitória. Deus foi dando a orientação, eles enviaram dois espias a Jericó e enviaram alguns homens lá, para quê? Para espiar. E esses homens trouxeram boas notícias. Falaram, olha, não convém a gente levar muita gente para lá porque deve ter passado o pano de fundo todo para Josué, Paladó, a cidade é pequena, é mesmo, muito menor do que a de Jericó, os, os seus guerreiros são bem menos, e os seus guerreiros são têm muito menos armamento, então não vai ser difícil. E aí o que que acontece? Foram pelas suas ideias, foram pelas suas decisões, e aí esses espias, então trazendo essa notícia, Josué então liberou conforme a palavra deles. E esses guerreiros foram e lá 36 de cara já foi logo morto. E os outros fugiram e da, da saída de Ai até as pedreiras, eles conseguiram matar todos. E aí veja bem, irmão, quantas famílias não ficaram no luto, não é verdade? Por conta de quê? Por conta de decisões erradas, mas a gente precisa muito ter responsabilidade com a nossa vida espiritual. Nós precisamos muito viver ligado com o nosso Deus. Muitas vezes nós estamos pagando o um preço, nós estamos aí dando lugar para o diabo por conta, sabe o que, Da nossa negligência. Muitas vezes nos achamos já preparados, capazes, inteligentes e vamos tomar as decisões. E aí muitas vezes, ó, acertamos uma, erramos três e assim vai. Então precisamos, em nome de Jesus, tomar grande lição com isso. E aí sabe o que, que acontece? Isso também foi um grande, uma grande responsabilidade, sabe que quê? Do povo também se preparar espiritualmente. Na pre... Olha, antes deles invadirem Jericó, eles jejuaram, eles oraram, eles adoraram o Senhor, eles cultuaram a Deus, esperaram a, 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 o Senhor responder para depois o Senhor dar as ordens e eles seguirem as ordens de Deus e Deus ia à frente, porque o texto diz que a Arca da Aliança era a primeira a ir à frente e a Arca da Aliança, sabe o que, que representava? A presença de Deus, entendeu? Então Deus ia à frente do seu exército. Por quê? Porque eles oraram antes, aqui eles já não tiveram o mesmo cuidado, eles não tiveram não buscaram a direção de Deus foram negligentes com suas vidas espirituais, não oraram em prol desse, desse propósito, não jejuaram em prol desse propósito, ou seja, não seguiram né, o protocolo do qual o cristão sempre tem que praticar na sua vida todos os dias. E aí o que, que acontece? Foram e foram derrotados. Aí então Josué, um homem de Deus, um homem que sabia como se, se comunicar com o seu Deus, faz o que? Rasgou as suas vestes, se humilhou, se prostrou, com a boca no pó, perante o Senhor, até a tarde ele e também os anciões de Israel, está aí no versículo 6 disse Josué, ah Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos Amorreus então veja bem, Josué aqui ainda não sabia que Acã estava com essas coisas guardadas na sua bagagem, e aí ele vai diante do Senhor e se humilha diante de Deus e move o coração do Senhor e Deus então chega e diz, então diz disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estrais prostrado assim sobre o rosto. Então era a hora de quê? De ele se levantar. Deus então pega levanta ele e né? isso olha só, e fala toda a verdade para ele. Diz, ó, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram as coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem com Queridos, que coisa tremenda, né? Deus revela tudo. Deus revelou a até aonde estava guardado as coisas, até aonde eles levaram, até o Comacan levou tudo isso escondido, queridos. a Bíblia diz que de Deus não se solta. Deus está em todo o tempo olhando para mim e para você. E aonde a gente der lugar, aonde a gente errar, nós vamos ser cobrado, porque a Bíblia diz que muito é dado, muito também é cobrado. E aí o que que acontece? Deus então orienta a Josué tudo o que ele deve fazer: reunir ali os cabeças das tribos, reunir as famílias os representantes, levar o problema até eles e eles saíram de tenda em tenda até chegar na tenda da tribo de Judá, na tenda onde Acã se encontrava com sua família. E ali então, o que é que Deus faz, traz ele diante do povo e ali então a vida dele é ceifada junto com ele vai mulher, filhos, toda a sua família foi dizimada ali naquele lugar, porque numa época que era dente por dente e olho por olho na época da lei o pecado era tratado assim ele tinha que ser eliminado, tinha que ser destruído ali na hora e assim foi na vida de, na vida de Acã e ali diante de todas as tribos, para quê? para ele Tomarem aquilo como exemplo, para eles aprenderem que de Deus não se zomba, que aquilo que o homem planta, uma hora ele vai colher é a lei da semeadura. E ali naquele tempo não é hoje como é pela graça. aonde Deus tem derramado da sua misericórdia, do seu perdão sobre a humanidade. E mesmo assim essa humanidade tem tido uma serviço dura. Entendeu, queridos? E a gente vê que por conta do pecado desse homem, muitos inocentes morreram. Então nós precisamos nos alertar a isso. Amém? Glórias a Deus. Então, meu querido, era essa revelação que eu trazia nessa palavra para compartilhar com você. Amém? Nós estamos vivendo o um Evangelho, queridos, hoje... Que tudo pode, não Deus é amor não Deus nos aceita do jeito que nós estamos só que eles não, eles olham para a prostituta e, e só falam a parte do versículo que interessa para eles, que o Senhor diz aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, mas eles não dizem a continuação do versículo, que Jesus olha para aquela prostituta e diz, agora vá e não peque mais, mas não, eles querem continuar pecando e eles querem ser aceitos por Deus pecando, eles querem ser aceitos por Deus em desobediência. Eles querem ser aceitos por Deus. E a palavra do Senhor sorta nas cartas aos Efésios, em 1 Coríntios. Enfim, todas as cartas de Paulo. Os evangelhos de Cristo estão sempre nos despertando, nos ensinando que aquele que está nos esperando é santo e que nós precisamos nos santificar. Lá em Hebreus 12, no versículo 14, o Senhor diz que nós devemos seguir a paz com Ele e sem a santificação ninguém verá Deus. Então é isso que nós precisamos precisamos amar. Não podemos aceitar esse evangelho de oba-oba, achar que isso vai nos levar à vida eterna, que não vai. É mentira do diabo. Receba essa palavra, receba essa visão em nome de Jesus, que Deus abençoe você, Deus abençoe tua família, em nome de Jesus. Era esse o recado que Deus tinha pra você, era esse o vídeo que Deus preparou para abençoar a tua vida e a tua família. Amém? Fique todos com Deus e nós nos veremos no próximo vídeo. Amém? Deus